0: je vais vous parler de la nature de la suspension du prononcé. Ce sujet est traité par la Cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 24 novembre 2022. Olivier Bastains le commande dans le numéro 7 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits qui sont soumis à la Cour d'appel de Bruxelles sont assez anciens. Ils datent de 2012-2013. Il s'agit de faits tout à fait banaux. Un prévenu est poursuivi pour avoir fourni de la drogue à un certain nombre de personnes. C'est donc ce que l'on appelle un dealer. Mais la Cour, au moment de le sanctionner, constate que le délai raisonnable a manifestement été dépassé. Neuf ans entre les faits incriminés et le prononcé de la décision, et cela s'explique mal. Il, y a fallu, il a fallu trois ans entre l'ordonnance de soi-communiqué et le jugement d'instance, et il a encore fallu trois ans entre le jugement d'instance et l'arrêt de la Cour d'appel, la cause ayant été remise à trois reprises pendant euh, cet appel. Et dès lors, la Cour, constatant le dépassement de ce délai raisonnable, s'interroge sur la peine qui doit être infligée au prévenu. Elle invoque l'article 21 terre aligné à premier du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui prévoit que... Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Constatons donc ce délai. La Cour considère que, je cite, « pour autant, il n'est pas justifié d'accorder au prévenu la suspension simple du prononcé de la condamnation qu'il sollicite, tenu de son absence de réel amendement, ce malgré son absence d'antécédent judiciaire au moment des faits et sa situation personnelle actuelle établie par les pièces qu'il a déposées devant le premier juge et la Cour. Par contre, il est justifié de ne condamner le prévenu que par une simple déclaration de culpabilité comme il le sollicite à titre subsidiaire. Bastains commande cet arrêt. Son article s'intitule « L'ordre d'appréciation en cas de dépassement du délai raisonnable entre la sainte déclaration de culpabilité et la mesure de suspension de, du prononcé de la condamnation ». En réalité, ce qui interpelle Olivier Bastains est que la Cour ait d'abord envisagé la possibilité d'octroyer une suspension du prononcé au prévenu, et puis ensuite, après avoir rejeté cette possibilité, une simple déclaration de culpabilité. Ce qui semble établir que la Cour considérait que la suspension du prononcé était une sanction inférieure à la simple déclaration de culpabilité. Olivier Bastens estime que ce n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 28 novembre 2012, qui a d'ailleurs été commenté par Nathalie colette bazek la Cour de cassation a en effet décidé que la suspension du prononcé avait une nature de peine, tout comme la simple déclaration de culpabilité. Et la Commission pour la révision du Code pénal, dans son rapport de 1978, avait déjà considéré que la suspension du prononcé était une peine supérieure à la simple déclaration de culpabilité. Alors, on peut être interpellé par cela. Euh, c'est vrai que lorsque l'on communique le casier judiciaire, la suspension du prononcé n'y apparaît généralement pas, tandis que la simple déclaration de culpabilité, oui. Il faut bien constater que c'est généralement pas, car euh, la suspension du prononcé est bien portée au casier judiciaire, mais elle n'est pas communiquée à ceux qui en sollicitent des extraits ou qui le consultent. Mais en revanche, euh, la Cour de cassation a à plusieurs reprises considéré que la suspension du prononcé étant assortie d'un délai d'épreuve représente une sanction supérieure à la simple déclaration de culpabilité, elle l'a dit en tout cas à plusieurs reprises, un arrêt du 25 avril 2007, un arrêt du 11 janvier 2012 et un arrêt plus récent du 13 janvier 2021. Donc l'ordre logique devrait être que l'on envisage d'abord la simple déclaration de culpabilité et ensuite seulement, après avoir refusé cette hypothèse euh, à titre subsidiaire, donc contrairement à ce qu'avait sollicité le prévenu, la possibilité d'une suspension du prononcé. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Olivier Bastens pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 7 de notre année 2023, numéro entièrement consacré au droit pénal et à la procédure pénale préparé par Franklin Cutty. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.